0: 그런적 이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요? 만일 하나님이 우를 위하시면 누가 우를 대적하리요? 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠니? 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요? 어렵다 하신 이는 하나님이시니? 누가 정죄하리요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리시도 예수시니 그는 하나님의 우편에 계신 자요, 우리를 위하여 간구하시는, 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요, 환란이나 권고나, 박해나, 기근이나, 적신이나, 위험이나, 칼이랴. 기록된 바, 우리가 종이. 중... 응, 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라. 내가 확신하느니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력일이나 같이 높음이나 기쁨이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수없으 31절 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 대적하리요? 라는 31절 하반절 말씀입니다. 한 해를 보내고 어, 새해를 어, 또 맞게 되는 어, 이런 어, 이제 저녁 마지막 날 저녁 시간에 어, 이게 사실 이런 연말과 연시를 맞는 이 시점이 되면 어, 우리는 보통 이게 티브이나 어, 모든 신문이나 뭐 이게 이런 매체들이 지나온 한 해가 어땠는지를 말하고 새해를 전망하는 그런 말들을 하는 것을 보게 됩니다. 그런데 언젠가부터, 아니, 제법 오랜 기간 동안 우리는 이게 그런 회고와 미래에 대한 전망들이 점점 이렇게 어두워져 가고 좀 힘들다는 얘기를 자주 하게 되는 아마 그런 것들을 대세적으로 하는 것을 이렇게 듣고 보게 됩니다. 또 실제로 우리가 그런 걸피부적으로또 경험하는 면도 있습니다. 물론 더 높은 기대와 원함 때문에 내가 더더 더 만족하려고 하는 어떤 기대치를 두다 보니까 거기에 못 미쳐서 그런 것도 있긴 하겠습니다만은 우리가 흐름상 이렇게 경쟁 사회 속에서 살아가면서 이게 잡을 얻지도 못하고 힘들한 이런 경험들을 더 하는 걸볼때 아마 이렇게. 한 해를 회고하면 힘들다는 얘기, 또 미래를 전망하지만 이렇게 좀 어려움을 예상하는 그런 얘기가 많습니다. 그러면서도 매년 새해가 되면 사람들은 뭔가 달라질 것이라는 희망스러운 기대와 소원을 갖는 것을 보게 됩니다. 그런데 흥미있는 것은 사람들이 미래와 관련해서 갖는 그런 기대와 소원 아, 속에, 아이러니하게도, 미래에 대한 어떻게 막 뭔가 소원을 빌잖아요. 뭔가 기대를 가면서 이렇게 그런 걸 바라고 품는데, 그런 기대와 소원 속에 두려움과 불안의 그림자가 이렇게 드리워져 있어요. 사람들에게요. 곧 뭔가 달라지기를 바라고 기대하는 것 속에 이 불안과 두려움이 있다는 것입니다. 더 안전하고, 안정하고 싶은 마음속에서 갖는 어떤 불안과 두려움 같은 것을 갖는다는 것이죠. 그것은 기업을 운영하는 사람들도 아무리 대기업이랄지라도 미래를 생각하면서 그런 것을 갖고 또 개인들의 삶에서도 똑같이 갖습니다. 우리는 여기서 한 가지 질문을 하게 됩니다. 그것은 왜? 사람들이 미래를 대면하면서 그렇게 불안과 두려움의 그림자를 가지고 있을까 그걸 기저의 그런 것을 갖고 있을까 하는 것입니다 아무리 많이 갖고 또 상대적으로 볼때 안전과 안정을 이루고 있다 해도 사람들은 미래와 관련해서 그런 모습을 그런 마음을 그런 반응을 갖는 것을 보게 됩니다 왜 그럴까요? 그것은 우리가 사는 이 세상에 우리의 안전과 안정을 깨는 죄와 악이 있고 누구나 예외 없이 부딪혀야 하는 한 가지 부정적인 사건이 우리 앞에 있기 때문에 그렇습니다 그게 무엇입니까? 죽음이에요 이 죽음이 있어서 인간은 아무리 지금 안정되어도 미래라는 시간을 생각하면 왠지 자기가 거부하지 못할 뭔가가 있습니다. 이 두려움과 불안이라는 것이 딱 기저에 있어요. 드리워져 있습니다. 아무리 지금 부유하고 금년에 많이 벌었어도 딱 미래를 생각하면 왠지 우리는 기저에 이 불안과 두려움이 이렇게 드리워져 있는 것을 보게 됩니다. 이 부분에서 여러분들은 어떻습니까? 여러분도 여러분의 미래를 생각할 때 그러 하시는가요? 현재까지 살아온 것에서 또 현재 자신의 삶에서부터 한번 확인해 보십시오. 여러분도 두려움과 불안을 느끼면서 살아왔습니까? 그래서 미래를 생각하면 여전히 똑같이 그런 불안과 두려움을 갖습니까? 일단 예수를 믿는 사람에게 있어서 이 질문은 다른 대답을 요합니다. 만일 예수를 믿음에도 불구하고 자신이 현재가 그렇고 또 미래가 똑같이 두려움과 불안 속에서 이렇게 벗어나질 못하고 있고 그 안에서 살고 있다면 그는 분명 오늘 우리가 읽은 31절 본문을 알지 못하는 사람이거나 알아도 적용하지 않고 있는 사람일 것입니다. 그 말은 그가 그리스도 안에 있는 다른 삶을 알지 못하거나 못 누린다는 것을 말한다는 것입니다. 성경은 또 오늘 본문도 그리스도 안에 있는 자에게 이 땅의 삶은 그것이 현재든 미래든 두려움과 불안 가운데 살 삶이 아니라고 분명히 말하고 있습니다 특히 미래와 관련해서 그렇다고 그렇게 불안과 두려움을 가지고 살 것이 아니라고 분명히 말하고 있습니다 오히려 두려움과 불안을 넘어 확신과 소망 가운데 미래를 보도록 성경은 말하고 있습니다 그에 대해서 성경은 수없이 증가하지만 오늘 우리가 읽은 본문이 바로 그 사실을 잘 말해줍니다 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 이 말이 그겁니다. 당연히 이 질문은 우리의 삶을 통틀어서 그리고 앞으로 이 땅을 사는 삶 속에서 그 누구도 우리를 대적할 수 없다는 것을 묻는 대답이 없는, 대답할 수 없는 질문을 던지는 것입니다. 그래서 뒤에 35절 이하에서 우리를 두렵게 하고 불안하게 하는 삶의 문제들, 또 미래 에 있을 수 있는 것들로서 환란, 곤고, 박해, 기근, 적신, 위험, 칼 등을 말한 뒤에 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이긴다 이렇게 말하고 있어요. 그러고 나서 내가 확신하노니라고. 말을 하면서 그런 조건 속에서 확신을 얘기합니다. 현재와 장래 일이든 그 어떤 것도 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다는 미래의 확실한 사실을 얘기합니다. 그래서 현재와 미래의 확실성을 확신하고 있습니다. 이미 금요말씀에서 상세히 다루었기에 제가 이 본문을 상세히 다룰 것은 아니고요. 현재 이 본문을 통해서 이 시간에 한 가지 사실에 초점을 맞추어서 좀 언급을 하려고 합니다. 그것은 다가오는 새해 그리고 그 이후에 계속될 우리의 어떤 삶에서의 미래와 관련해서 우리에게 있는 하나님을 믿는 백성들에게 있는 사실을 말하고자 하는 것입니다. 아, 본문 이하는, 본문 이하, 우리 같이 읽었습니다. 본문 이하의 그 내용은 우리의 미래와 관련해서 확신과 소망의 미래로 말하고 있습니다. 아, 물론, 오해하지는 마십시오. 아, 성경은 또 본문은 예수 믿는 자들은 두려움과 불안을 갖지도 느끼지도 않는다. 이렇게 말하고 있지는 않습니다. 오히려 그런 것들을 갖고 느끼게 하는 삶의 현실이 현재와 미래에 있겠지만 그것이 우리의 미래를 다르게 하지 않는다는 확신과 소망을 말하고 있는 것입니다. 무슨 근거로 그렇게 말하는가? 그냥 종교적으로 사람을 기분 좋게 하고 그냥 정신적으로 약간 이렇게 붕 띄우는 그런 얘기를 해요. 근거도 없이 그냥 종교적인 신념 같은 것을 말하는 것인가? 도대체 무슨 근거로 그런 얘기를 하는가? 라고 질문할 수 있겠습니다. 그에 대해서 본문을 넘어 뒤에 39절까지 계속되는 그 내용이 말을 하고 있습니다만 오늘 우리가 읽은 31절만 가지고 말하면 하나님이 우리를 위하시기 때문입니다. 여러분은 하나님이 우리를 위하신다는 것을 아십니까? 여러분들이 예수를 믿지 않는 사람에게는 이 질문이 해당되지 않습니다. 그러나 예수를 믿는 사람이라면 여러분은 이 질문에 답을 가져야 하셔야 됩니다. 하나님이 우를 위하신다는 것을 아십니까? 또 그것이 무엇을 말하는지도 아십니까? 이 사실은 이 땅을 사는 인간에게 다른 삶이 있으며 그것이 가능하다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 땅을 밟고 사는 모든 인간, 태어나서 죽을 때까지 이 땅의 삶의 현실 속에서 살아가는 인간들. 우리는 그것을 벗어나지 못합니다. 우리가 뭐. 이 삶의 현실이라고 하는 것 속에 우리는 남에서부터 죽을 때까지 부딪히면서 거기서 삶의 모든 것을 경험하면서 살아갑니다. 그리고 그 삶의 현실 속에서 이런저런 일을 보고 겪으면서 울고 웃고 고통하고 신음하고 분노하고 두려워하고 불안해합니다. 모든 인간의 삶이라는 게 일반적으로 그렇습니다. 그리고 언젠가는 죽습니다. 그런데 오늘 법문은 그런 삶의 조건이 전부가 아닌 다른 삶이 있다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 무엇입니까? 하나님이 위하시는 것 속에서 사는 삶이 있다는 것입니다. 그런데 누가 그런 삶을 산다고 말하고 있습니까? 바로 우리로 말하는 사람들입니다. 여기 우리는 누구를 말합니까? 여기 우리는 앞에 로마서 8장 1절에서 계속 말해온 대로, 1절 이하에서도 말해온 대로, 그리스도 예수 안에 있는 자, 곧 예수 그리스도를 믿는 자입니다. 여기 우리를 뒤에 9절과 10절에서는 하나님의 영이 거하는 자, 그리스도께서 계시는 자로 말하기도 합니다. 또 14절에서 17절에서는 하나님의 자녀로 말하고 하나님의 상속자요, 그리스도와 함께한 상속자로 말합니다. 바울은 앞에서부터 계속 예수 그리스도를 믿는 자는 그렇게 다양 믿는 자를 그렇게 다양하게 말하면서 자신을 포함한 로마의 그리스도인들, 을 결국 오고는 모든 그리스도인들을 우리로 말하고 있습니다. 그래서 하나님이 위하시는 자는 바로 예수 그리스도를 믿는 자를 두고 말하는 것입니다. 여러분은 이것을 알고 있습니까? 아니 실제로 자신의 삶 속에서 확인하고 있습니까? 여러분 이것은 사실입니다. 예수 믿는 자에게는 이건 사실이에요. 이것을 자신의 삶 속에서 확인하지 못하는 사람은 그 사람은 문제가 있습니다. 예수를 믿는 문제에 있어서 아주 형식적이거나 뭐 신자가 참신자가 아니기 때문에 아마 그럴 겁니다. 진실로 예수 그리스도를 믿는 자에게는 이 사실이 실제예요. 이것은 사실입니다. 예수 믿는 자는 다 그것이 있고 있어야만 하는 것입니다 그러면 과연 하나님이 위하신다는 것은 무엇을 말할까요? 수신이 되어준다는 것일까요? 또 앞으로 살아가는 동안 우리를 편안하게 살게 해주고 하는 일마다 잘되게 하는 것을 말할까요? 여기 하나님이 우리를 위하신다는 것을 너무 막연하고 낭만적으로 생각하지는 마십시오 오늘 본문에서도 우리를 대적하는 이가 있다는 것을 시사하고 있습니다. 누가 대적하리요? 라고 하면서 대적이 있다는 것을 시사해요. 뒤에 35절 이하에서도 말하듯이 우리의 인생 속에는 특히 앞으로 살아갈 미래라는 시간 속에는 지금까지 보고 경험했듯이 삶 속에서 환란을 겪을 수 있고 다양하게 힘들고 고통스러운 것이 있을 수 있다는 것을 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험 등으로 말하고 있습니다. 심지어 칼, 곧 생명의 위험까지도 겪을 수 있다는 것을 말하고 있습니다. 그것들이 누구나 이 땅을 살면서 겪는 힘듦과 고통, 어려움들일 수 있습니다만 은 예수 믿는 것 때문에 더해지는 고난과 환란을 겪을 수 있는 것들로 말하고 있는 것입니다. 이단들과 거짓된 사람들은 하나님을 믿으면 예수를 믿으면 모든 것이 잘 된다고 말합니다. 그러나 우리가 예수 믿으면서 경험하듯이 그렇지 않습니다. 오히려 우리가 믿음 지키려다 보니까 더 힘들어요. 더 힘든 것을 많이 경험합니다. 그것은 다가오는 새에도 아니 주님 앞에 설 때까지 우리 앞에 펼쳐지는 미래도 달라지지 않습니다. 그러나 여기서 중요한 것은 예수 믿는 우리에겐 설사 그런 것들이 있는 미래라 해도 한 가지 명확히 구분되는 것 바로 하나님이 위하시는 것이 있다는 것입니다. 우리의 삶에또 미래라는 시간 속에는 이 사실이 있는 거예요. 하나님이 우리를 위하시는 것이 있는 것입니다. 여러분에게 여러분은 질문하고 싶을 겁니다. 뒤에 35절 이하에서 말하는 환란이나 어려움이 있는 삶의 조건에서 그런 것이 있는 미래의 삶에서 하나님이 위하신다는 게 뭐냐? 아니, 위한다고 하면 그런 것들이 있지 않게 해 줘야 되는 거 아니냐? 이렇게 질문하고 싶을 거예요. 만일 그런 질문을 갖고 있다면 이 부분에 대해서 여러분들이 눈을 떠 진짜 위하는 것이 무엇인지 보셔야 합니다. 예수 믿는 사람은 그걸 보는 사람이거든요. 보셔야 해요. 위하는 것 같지만 나중에 보면 위하는 것이 아닌 가짜 위함이죠. 그런 것이 아니라 진짜로 위하는 거예요. 하나님은 얄팍한 위함에 대해서 알지 못합니다. 여기 하나님께서 우리를 위하신다는 것은 우리에 대한 한 가지 사실을 전제하고 있습니다. 그것은 우리를 영원까지 위하는 것입니다. 그 말은 우리들이 단순히 죽어서 천국에 가는 구원 정도가 아니라 그리스도와 함께한 상속자로서 그와 함께 영광을 받기까지 곧 영원한 영광에 이르기까지 그 과정에서도 우리를 위하신다는 것입니다. 그러니까 우리가 이 땅을 사면서 다양한 상황과 현실에 놓이고 이런저런 일을 만나고 그 가운데서 환란을 만날 때 우리에겐 그런 것만 있질 않다는 것입니다. 그 모든 조건에서 그리스도와 함께 영광을 받도록 하기 위해 우리를 위하시는 하나님이 계시다는 것입니다. 곧 그리스도와 함께 영광을 받는 결론을 주시기까지 그렇게 영원의 시각에서 우리를 위하신다는 것입니다. 그래서 하나님의 위하심은 우리의 짧은 안목과 감정적인 반응과는 분명히 다릅니다. 궁극적으로 복되게 하는 영원한 안목을 가지고 우리를 위하시는 것입니다. 이때 우리를 위하시는 하나님은 하나님을 능가할 이 땅의 존재나 그 하나님을 통제할 상황은 이 세상에 없습니다. 그 어떤 대적이든 뒤에 8장 38절 이하에서 말하는 바대로 현재의 그 어떤 일이나 장래의 그 어떤 일도 우리를 위하시는 하나님을 능가할 수는 없는 것입니다. 하나님은 존재하는 모든 것의 창조자이시요 주권자이시기 때문입니다. 성경이 하나님을 만유의 주라고 말하는 것은 존재하는 모든 것, 모든 피조세계의 시작자요. 주권자라는 것을 말하는 것입니다. 그래서 그를, 그를 벗어날 존재는 그를 그의 통치를 벗어나는 상황은 존재하지 않는 것입니다. 이 세상의 그 어떤 강력한 것도 피조물의 수준을 넘지 못하는 것입니다. 그의 통치권을 벗어나지 못하는 것입니다. 여러분 이 세상에 아무리 어떤 것이라도 점점점 쇠하는 태양까지도 쇠하고 있습니다. 어떤 것이든 이 세상에 있는 것은 존재하는 것은 점점점 쇠하는 것입니다. 우리는 이 우주에서도 소멸이라는 것을 보게 됩니다만은 무엇이든지 쇠하는 것입니다. 난것 같지만 다시 쇄하는 것이에요. 이 모든 존재는 그런 것이 피조 세계의 한계입니다. 모든 피조물은 그의 통치권 아래에 있는 것이죠. 그런데 바로 그렇게 모든 것을 주장하시는 시작자유 주권자이신 하나님이 우리를 위하시니 위하시되 영원까지 위하신다는 것을 바라고 있습니다. 바로 우리 앞에 펼쳐질 미래라는 시간 속에서도 우리를 위하신다는 것입니다. 그렇다는 증거를 여러분들이 알고 싶으면 성경을 아무데나 펴셔도 됩니다. 여러분들이 장세기부터 모든 성경을 펼쳐보시면 쉽게 알수 있습니다. 하나님께서 궁극적인 구원을 이끄시기 위해서 그의 백성들 앞에 놓인 문제와 다양한 현실 또 예측이 안 되는 미래라는 시간 속에 그 결과와 관련해서 하나님이 어떻게 위하시는지 우리는 성경에서 쉽게 찾아볼 수 있습니다 예를 들어서 우리가 성경에서 보는 아브라함 같은 경우를 봐도 아브라함을 하나님께서 한 순간 어떤 시기에 어려운 하나의 상황을 도와주는 정도 사건적으로 문제 해결해 주고 위하시는 분으로 계시지 않으셨어요. 하나님은 아브라함에게 그의 그 개인의 구원을 넘어서서 그를 통한 구원의 계획까지 말씀하시고 그를 끝까지 그의 삶 내내도록 그를 위하셨습니다. 그 사실을 아브라함이 자신의 조카롯의 그 대적들과 전쟁을 한 뒤에 다시 그들이 반역해서 대항해올 것을 이렇게 두려워하고 있을 때 하나님께서 이런 말씀을 하셨죠. 그러니까 그가 굉장히 두려움을 느끼는 상황이었습니다. 아, 닥칠 미래의 어떤 어, 두려움, 어떤 현실을 게 대면해야 할 그런 아브라함에게 하나님께서 최고의 사실을 말씀하시죠. 바로 자신이 그를 위하고 계신다는 것을 말씀해 주십니다. 이런 식으로 표현하셨죠. 장세기 15장에서 아브라함아 두려워하지 말라. 나는 내 방패여 너의 지극히 큰 상급이니라. 하나님이 아브라함의 방패가 되심으로써 그의 구원의 여정을 지키실 것을 그를 위하신다는 것을 말씀하신 것입니다. 그리고 실제로 그리 하셨어요. 그 당면한 상황에서뿐만 아니라 그의 삶이 다하기까지 그의 구원과 그를 통해서 이루시고자 하는 하나님의 뜻을 다 이루기까지 하나님은 아브라함을 위하셨습니다. 우리는 모두 현재 이상을 보지 못합니다. 우리는 내일을 몰라요. 내일이 무슨 일이 일어날지 모릅니다. 우리는 그냥 추측을 하고 당연한 것처럼 그렇게 올 거라고 생각할 뿐이지 우리는 실제 내일 무슨 일이 있을지 우리는 현재 이상을 보지 못합니다만 하나님은 아브라함을 지금 두려움을 느끼는 이 상황 여기서 끝나지 않고 여기서 도와주는 걸 끝나지 않고 궁극적으로 이끌 계획을 가지고 계시기에 그의 삶의 모든 국면에서 위하시는 분으로 곧 그의 방패요 그의 상급으로 계셔서 끝까지 이끄셨어요. 우리는 그런 역사적인 증거를 기록한 말씀을 통해서 다른 많은 사례들을 보게 되는데요. 그런 하나님의 모습을 우리는 이삭에게서도 야곱에게서도 모세에게서도 여호수아에게서도 수많은 사람들의 삶에서 보게 됩니다. 아 그런데. 그 중에 다윗 같은 사람은 그에 대해서 더욱 풍성한 역사적 증거를 우리에게 말해주고 있습니다. 기록을 남겨주고 있죠. 수도 없이 두려움을 느낄 상황과 삶의 처지를 경험했지만 다윗은 하나님이 그의 삶의 모든 국면에서 그를 위하시는 분으로 계시는 것을 평생 동안 경험했습니다. 그는 한때 두려워할 상황에서 그것의 결론이 어떻게 될지 알지 못하고 그래서 미래가 어떻게 될지 몰라서 당황할 상황이었지만 다음과 같이 믿음의 고백을 했습니다. 10편 27편에 여호와는 나의 빛이요. 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요. 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요. 그랬습니다. 하나님이 자신을 위하시는 분으로서 자신의 빛이요. 구원이시기요. 생명의 능력이시기에 무서워하지 않는다는 것입니다. 그는 자기 앞에 닥친 현실, 어찌 될지 모르는 미래를 그런 믿음으로 바라보면서 대면했습니다. 그리고 미래를 확신하여 이렇게 말했어요. 내가 산자들의 땅에서, 곧 계속 살아서 살게 될 땅에서 여호와의 선하심을 보게 될줄 확실히 믿었도다 이건 아직 미래가 오지 않았어요 근데 그렇게 될 것을 확실하게 믿은 것입니다 자기를 위하시는 하나님 때문에 또시0편 46편 기자도 자신이 처한 환란에서 미래가 어떻게 될지 알지 못하지만 아무리 거센 시련과 환란이 있는 미래라 해도 하나님이 그의 백성들을 위하신다는 것을 알고 이렇게 고백했어요 하나님은 우리의 피난처시오, 힘이시니 환란 중에 만날 큰 도움이시라. 그러므로 땅이 변하든지 산이 흔들려 바다 가운데 빠지든지 바닷물이 넘침으로 산이 흔들릴지라도 이런 일은 없죠. 근데 설사 그런 일이 있지라도 우리는 두려워하지 아니하리로다. 이 고백의 이면에는 두려움을 느끼게 하는 현실이 분명히 있습니다. 그리고 그것이 언제 끝날지 몰라서 미래에도 그런 것을 경험해야 할 연결된 삶의 배경을 가지고 있어요. 여전히 두렵게 할 환란이 오는 시간 속에서도 계속될 수 있었지만 이 시인은 그것보다 더 중요한 사실을 알고 있었습니다. 그것은 하나님이 우를 리 위하신다는 것입니다. 바로 혼란 중에 만날 도움이 됐다는 것입니다. 저는 동일한 하나님을 믿는 사람일 우리가 분명히 동일한 하나님을 믿으면 나는 이 부분에 있어서도 동일한 답을 가지고 있어야 믿습니다. 하나님이 정령 우리를 위하신 분이시라고 하는 것에 대한 믿음과 확신이 있어야 된다는 것이죠. 혼란 중에 만날 도움이 되심으로써 자신을 위하신다는 거죠. 왜, 한번 돕는 것으로 얘기하지 않고, 아예 하나님을 도움이시라고, 또 피난처시고 힘이시라고 말을 하는 것입니까? 그것은 하나님이 우리의 삶의 한 국면이 아니라, 하나의 사건에서가 아니라, 어떤 하나의 일시적인 그런 삶의 국면에서만이 아니라, 우리의 전 삶을 도우시는 분으로 계시기 때문에 그런 것입니다. 아예 우리에게 위하시는 분으로 계시기 때문에 그래요. 여러분 하나님은 우는 아이에게 사탕 하나를 주고 마는 그런 엄마와 같지 않습니다. 그런 사람과 같지 않습니다. 하나님은 그 아이를 끝까지 책임지고 양육하고 사랑으로 이끄는 부모와 같이 우리의 구원을 지키며 영원한 영광으로 나아가기까지 우리의 삶의 모든 국면에서 우리를 위하시는 분이십니다. 여러분 하나님은 바, 바로 그런 식으로 우리의 삶에 관여해 계시고 위하시고 계십니다. 그래서 새해에도 아니 우리의 남은 인생에도 이것은 변하지 않아요. 예수님 사람에게 변하지 않습니다. 영광, 영원한 영광이 이르기까지 위하시는 분으로 계시는 것은 변하지 않아요. 주님께서 제자들에게 마지막으로 이런 말씀을 하셨죠. 하늘과 땅의 모든 권세를 주셨으니 라고 한 뒤에 바로 그 권세를 가지고 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 이렇게 말했어요. 여러분 이 사실을 잊지 마십시오. 그리스도와 함께한 영광에 이르는 궁극적인 구원에 이르기까지 우리 주님은 항상 곧 우리의 삶의 모든 국면에서 바로 슬플 때든 힘들 때든 혼란중에든 위기와 위험의 때든 심지어 임종의 때에도 우리를 위하신 분으로 계실 것입니다. 여러분 나를 위하시는 하나님을 새해에도 보십시오. 우리의 모든 삶의 환경, 처지, 문제 또 시련과 고통의 순간에도 우리를 위하시는 분으로 계셔서 단순히 상황 해결 정도가 아니라 그리스도와 함께한 후사로서 영원한 영광에 이르도록 위하시는 하나님을 보십시오. 그런 하나님의 위하심을 막을 것은 이 세상에 아무것도 없습니다. 그런 하나님의 위하심 속에서 여러분이 있다는 것을 예수 믿는 우리들이 있다는 것을 기억하십시오. 이것을 알지 못하는 것은 신자로서 제대로 삶을 사는 게 아닙니다. 자신의 삶 속에서 하나님이 위하시는 분으 계신 것을 알지 못한다는 것은 그건 정상적인 신앙 생활이 아닙니다. 그냥 종교 생활 하는 거죠. 그렇지 않아요. 하나님의 백성은 그리스도인들은 삶의 모든 국면에서 또 모든 시간 속에서 하나님이 위하십니다. 그 위하시는 하나님을 풍성히 경험하는 한 해가 되기를 소망하고요. 이 부분에 대해서 추상적으로 생각하지 않길 바랍니다. 그래서 여러분들이 다음 1년을 보내고 아마 또 인생을 다 살고 임종이 갖고 왔을 때도 여러분들은 분명히 신자이라면 정상적인 그리스도인이라면 여러분들은 고백할 것입니다. 하나님이 자신을 위하셔서 이 자리에 이르게 하셨다는 것을 그게 우리의 삶 속에 있는 비밀이에요. 이 세상에는 눈에 보이는 것이 전부 그런 삶만 사는 전부가 아닙니다. 그런 삶 속에 주의 백성들에게는 다른 요소가 있어요. 하나님이 우리를 위하시는 것입니다. 삶의 큰 도움으로 돕는 이로써 우리의 삶 가운데 관여해 계십니다. 그래서 환란이든 고난이든 그 상황만 보지 마십시오. 궁극적인 구원, 영혼의 시각에서 우를 리 위하시는 하나님을 보십시오. 새해의 하나님을 더욱 풍성이 생생하게 경험하는 저와 여러분이 되기를 소원합니다. 자 기도합시다.